पहला प्रश्न श्रेय और प्रेय के भेद को हमें फिर से समझाने की कृपा करें ऐसे तो भेद साफ है और साफ नहीं भी क्योंकि भेद दो बड़ी सूक्ष्म बातों में है जिसे श्रेय कहते हैं अंतिम अर्थों में वही प्रेय सिद्ध होता है और जिसे प्रेय कहते हैं वह तो प्रेय है ही नहीं इसलिए भेद सूक्ष्म भी है लेकिन शब्द की तरफ से न पकड़े चैतन्य की तरफ से पकड़े मूर्छित आदमी जिसे करने योग्य मानता है उसे बुद्ध ने प्रेय कहा है सोया हुआ आदमी जिसे करने योग्य मानता है उसे प्रेय कहा है जागा हुआ आदमी जिसे करने योग्य मानता है उसे श्रेय कहा है असली सवाल निद्रा को जागरण में बदलने का है तभी प्रेय से मुक्ति और श्रेय में गति होगी छोटा बच्चा है वह तो आंख से भी खेलना चाहे वह तो सांप से भी खेलना चाहे रोको तो रोए भी रोको तो नाराज भी हो उसे अभी श्रेय और प्रेय का कुछ भी पता नहीं अभी तो इस अबोध अवस्था में जो उसे प्री लगता है वो प्री भी कहा है आंख से खेलेगा तो जलेगा सांप से खेलेगा तो मरेगा ये प्रीतिकर भी नहीं लेकिन अबोध अवस्था में निर्णय भी कैसे करे जितना रोका जाता है उतना ही आकर्षण प्रबल होता है जितना तुम कहोगे मत जाओ आग के पास उतना आग में बुलावा मालूम होता है बच्चे को ऐसा लगने लगता है जरूर कुछ होगा वहां अन्यथा सारे लोग रोकने के पीछे क्यों पड़े कुछ भी ना होता तो इतने लोग रोकते क्यों ऐसी ही मनुष्य की दशा है हजारों हजारों वर्षों से जागृत पुरुषों ने बार बार कहा वहां मत जाओ वहां कुछ भी नहीं उनके निरंतर कहने का परिणाम यह हुआ है कि हमारा मन कहता है कि समस्त जागृत पुरुष जब कहते हैं कि वहां मत जाओ जरूर कुछ होगा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो, हो ही इतने लोग रोकते हैं तो कुछ होना ही चाहिए तो हम काम में जाते क्रोध में जाते लोभ में जाते मोह में जाते और इनको हम प्रिय कहते हम कहते हैं ये हमें प्यारे लगते और मजा ये है कि छोटा बच्चा आग में जल जाए तो एक ही अनुभव काफी होगा दोबारा फिर आग की तरफ ना जाएगा हमारी मूर्छा और भी घनी कितनी बार क्रोध किया है और कितनी बार क्रोध की आग में जले है फिर भी जब होगा तो करना प्रिय लगता है लोभ कितनी बार किया है और लोभ से क्या पाया है नींद खोदी नींद हराम हुई 
चिंता जगी बेचैनी हुई उद्विग्न हुए विक्षिप्तता पैदा हुई लोभ से पाया क्या है यहां पाने को क्या है जो लोभ से कोई पालेगा लेकिन फिर जब लोभ जगेगा तो प्री मालूम पड़ेगा श्रेय का अर्थ है जो अंततः प्री है जो अंततः प्रेसिद्ध हो जाकर भी प्रेसिद्ध हो सोए सोए ही प्रेरणा मालूम पड़े जाकर भी प्रेसिद्ध हो अनुभव के बाद भी प्रेसिद्ध हो आग में हाथ डालने के बाद भी हाथ न चले और हाथ और भी स्वस्थ होकर और भी सुंदर होकर निकल आए तो फिर आग भी प्रिय हो गई दूर से तो लगे कि बड़ी सुंदर है खेलने जैसी है लपट पकड़ने जैसी है आकर्षण मालूम हो पास जाके सिर्फ जलना हो घाव बने नासूर बने तो बुद्ध ने जिसे प्रेय कहा है उसका अर्थ हुआ तुम्हारी मूर्छा में जो सुंदर लगता है लेकिन अनुभव से सुंदर सिद्ध नहीं होता तुम्हारी मूर्छा में जो आकर्षक लगता है लेकिन अनुभव से आकर्षक सिद्ध नहीं होता मूर्छा में जो सत्य लगता अनुभव से स्वप्न जैसा सिद्ध होता जो दूर दूर से तो सुंदर मनमोहक मालूम होता पास जैसे जैसे आते सारा सौंदर्य रोहित हो जाता इंद्रधनुष जैसा है जो दूर आकाश में खिंचा कितना सुंदर पास जाके मुट्ठी बांधोगे तो कुछ भी हाथ में ना आएगा धुआं भी हाथ में ना आएगा धूल भी हाथ में ना आएगी वहां कुछ है नहीं इंद्रधनुष दूरी में है निकटता में नहीं जो पास आके भी सत्य सिद्ध हो जो परिपूर्ण अनुभव से गुजर के भी सुंदर सिद्ध हो भोग भोग कर भी जिसमें पीड़ा न हो आनंद का रस बढ़ता चला जाए उसे बुद्ध ने श्रेय कहा है उसे श्रेय इसलिए कहा है ताकि तुम जिसे अभी प्रेय समझते हो उससे भिन्न का तुम स्मरण रखो लेकिन अगर गहरी बात पूछो तो जिसे बुद्ध ने श्रेय कहा है वही प्रेय वही वस्तुतः प्रेय है और जिसे तुम प्रेय समझ रहे हो वो प्रेय नहीं है उसी प्रेय के कारण तो भटक रहे हो कष्ट पा रहे हो और आश्चर्य तो यही है कि आदमी अनुभव के बाद अनुभव अनुभव के बाद अनुभव फिर भी कुछ सीखता नहीं महाभारत की प्रसिद्ध कथा है तुमने सुनी होगी पांडव वनवास के दिनों में एक जंगल में भटक गए प्यासे और एक भाई पानी लेने खोजने गया एक झील पर पहुंच गया इस फटिक मणि जैसा स्वच्छ उस झील का जल है वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ सब भाई प्रतीक्षा करते होंगे वो जल्दी से पानी भरने की तैयारी करने लगा लेकिन जैसे ही पानी भरने को झुका झील में एक आवाज आई एक वृक्ष के पास से रुक पहले मेरी बात का जवाब दे दे अगर बिना जवाब दिए पानी भरने की कोशिश की तो जीव इतना लौट सकेगा और अगर जवाब न दे सका तो भी जीवित न लौट सकेगा कोई दिखाई नहीं पड़ता है कथा कहती एक यक्ष एक आत्मा उस वृक्ष पर वास करती और वह आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसके प्रश्नों का उसे उत्तर मिल जाए 
इसलिए उस झील पर जो भी आता है वो आत्मा इस तरह के प्रश्न पूछती जिनसे जान लेने से वो मुक्त हो जाएगी हम भी सब ऐसी ही आत्माएं हैं जो किन्हीं प्रश्नों की तलाश में भटक रहे हम सब भी यक्ष हमारे भी प्रश्नों का उत्तर कहां मिला है प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो हम मुक्त हो जाए इसलिए कथा बड़ी प्यारी मीठी यक्ष कैद है वृक्ष पर उसकी आत्मा बंदी है वो किसी प्रश्न की तलाश कर रहा है उसे उत्तर मिल जाए तो वो मुक्त हो जाए यही अभिशाप है उसका कि जब तक उत्तर न पालेगा तब तक मुक्त न हो सकेगा तो जो भी झील पर आता है उसी से पूछता है कि मेरा उत्तर पहले दे दो उसने जो प्रश्न पूछे वो बड़े कठिन मालूम पड़े उत्तर नहीं दिए जा सके तो एक पांडव बेहोश होकर गिर पड़ा फिर दूसरा खोजता हुआ आया अपने भाई को खोजते और पानी को खोजते उसके साथ भी यह हुआ चार भाई इस तरह लाशें झील के किनारे गिर गई और तब युधिष्ठिर का आगमन हुआ उसके प्रश्न बड़े प्यारे बड़े महत्वपूर्ण उनमें एक प्रश्न जो आज के काम का है वो प्रश्न ये है कि मनुष्य के संबंध में सबसे अजूबी बात कौन सी मनुष्य के संबंध में सबसे ज्यादा अविश्वसनीय बात कौन सी है तो युधिष्ठिर ने कहा यही कि वो अनुभव से सीखता नहीं ये सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है और यक्ष ने उत्तर स्वीकार कर लिया उसके बंधन खुल गए ठीक उत्तर मिल जाए तो बंधन खुलते सबसे अजूबी बात यही है कि आदमी सीखता नहीं तुम अपने संबंध में सोचो तुम अपने जीवन का जरा विश्लेषण करो कितनी बार तुमने क्रोध किया है और हर बार क्रोध के बाद पछताए हो हर बार बिना नागा पछताए हो निरपवाद पश्चाताप हुआ है और हर बार निर्णय किया है कि अब अब नहीं अब नहीं करूंगा क्रोध इससे कुछ सार नहीं है कितनी बार काम वासना में उतरे हो हर बार विषाद ने घेरा है हर बार थके मांदे पराजित विचार में पड़ गए हो कि पाया क्या मिला क्या कितनी आतुरता से गए थे कितनी कामना थी कितने सपने संजोए थे सब धूल धूसरित पड़े अब नहीं अब नहीं बहुत बार निर्णय किया है और घंटे भी नहीं बीत पाते दिनों की तो बात दूर और फिर वासना प्रबल हो उठती तो तुम सीखते हो नहीं सबसे आश्चर्यजनक बात यही कि आदमी अनुभव से सीखता नहीं जो आदमी अनुभव से सीखने लगता है वो धीरे धीरे श्रेय की तरफ जाने लगता है क्रोध प्रेय है अक्रोध श्रेय है काम प्रेय है अकाम श्रेय लोभ प्रेय दान श्रेय ऐसे धीरे धीरे अनुभव से सीख के तुम पाओगे जिनको बुद्ध ने प्रेय कहा है वे छूटते चले जाते 
और जिनको श्रेय कहा है वे तुम्हारे जीवन में धीरे 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 जड़ें जमाने लगती और जब प्रेय की जड़ें जम जाती तुम्हारी चेतना में तुम्हारी आत्मा जब उनकी भूमि बन जाती तो जीवन में जो फूल खिलते वे ही वस्तुता प्रेय तो जिसे हम श्रेय की तरह शुरू करते हैं शुभ की तरह शुरू करते अंततः पाते हैं वही प्रिय है और जिसे हम प्रेय की तरह शुरू करते हैं उसका श्रेय होना तो दूर अखीर में पाते हैं कि वह प्रेय भी नहीं है इसलिए प्रेय की दिशा में जाने वाले आदमी का नाम है संसारी और श्रेय की दिशा में जाने वाले आदमी का नाम है सन्यासी तुम चैतन्य की भाषा में समझो सोया हुआ आदमी प्रेय की तरफ भागता है जागा हुआ आदमी श्रेय की तरफ उठने लगता है दूसरा प्रश्न भगवान बुद्ध को उस विधवा पर भी दया नहीं आई जिसका इकलौता नन्हा मृत्यु ने छीन लिया था और उन्होंने मृत्यु से यहां पर पड़े स्वर्णकार को मृत्यु की तैयारी करने का उपदेश दिया दूसरी तरफ जीसस क्राइस्ट ने अंधे को आंख रोगी को आरोग्य और मृत को जीवन दान किया फिर भी आश्चर्य के बुद्ध महाकारुणिक कहलाते किनकी करुणा अधिक है बुद्ध की या क्राइस्ट की जिस छोटी सी कथा की ओर संकेत है वो तुम्हें स्मरण दिला देनी उचित है एक स्त्री का एक लौता बेटा मर गया वही उसका सहारा था उस पर ही उसने सारा जीवन निछावर किया था उसके दुख का कोई पारावार न था वो छाती पीटती और लोटती और बाल नोचती मोहल्ले पड़ोस के लोग समझा समझा के हार गए लेकिन वो सुनती ही ना वो अपने बेटे की लाश भी देने को राजी नहीं वो उसको छाती से लगाए उसे आशा है कि कोई चमत्कार हो जाएगा उसे आशा है कि उसकी पीड़ा उसका दर्द उसके आंसू भगवान समझेगा उसकी पुकार कहीं तो सुनाई पड़ेगी कहीं तो न्याय होगा उसने सुन रखा है कि उसके दरबार में देर है अंधेर नहीं तो वो छोड़ने को राजी नहीं है उस बेटे की लाश को लेके घूमती है वो एक क्षण को छोड़ती नहीं रात सोती नहीं कि कोई उसकी लाश को जला ना दे तब तो लोगों ने समझा कि वो पागल हो गई कोई उपाय ना था गांव में बुद्ध का आगमन हुआ था तो लोगों ने कहा ऐसा कर अगर तू सोचती है कि चमत्कार हो सकता है तो इस बेटे को लेकर बुद्ध के पास चली जा इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा जाके बुद्ध के चरणों में इस बेटे को रखते अगर हो सकता है जीवन पुनः तो हो जाएगा गांव के लोग तो जानते थे ये होगा नहीं ये कभी हुआ नहीं लेकिन शायद बुद्ध के पास जाने से इसे कुछ समझ आ जाए वो गई उसने बुद्ध के चरणों में लाश रख दी और उसने कहा करुणा करे आप तो महाकारुणिक हैं मेरे बेटे को जिला दे बुद्ध ने कहा ठीक तू एक काम कर गांव में चली जा और ऐसे घर से सरसों के बीज मांग ला जिस घर में कोई कभी मरा ना हो वैसे बीज मिल जाए तो ये बेटा अभी जी जाएगा 
उस स्त्री के तो आंसू सब तिरोहित हो गए वो तो नाच उठी उसने कहा मैं अभी लाती हूं ये कोई बड़ी बात नहीं सरसों की ही तो खेती होती है हमारे गांव में घर घर सरसों है अभी लाती उसे होश भी नहीं कि ये बीज मिल ना सकेंगे उसे शर्त की बात ख्याल में नहीं कि बुद्ध ने कहा उस घर से जिसमें कोई कभी मरा ना हो वो गई एक घर दो घर तीन घर गांव के एक एक द्वार पर उसने दस्तक दी गरीब से गरीब और राजा तक गई लेकिन सभी ने कहा पागल ऐसा घर कहां मिलेगा जहां कोई कभी ना मरा हो ऐसा घर तो हो ही नहीं सकता किसी का पिता मरा है किसी की मां मरी है किसी का बेटा मरा किसी का भाई मरा ऐसा घर तो हो ही नहीं सकता जितने लोग घर में रह रहे हैं इससे अनंत गुना लोग घर में मर चुके बाप के बाप मरे उनके बाप मरे कितने लोग मर चुके ऐसा तो कोई घर हो नहीं सकता जहां कोई मरा ना हो सांझ होते होते उसे बोध आया कि मृत्यु अनिवार्य है वो लौटी नाचती गई थी खुशी में कि ले आएगी सरसों के बीच खाली हाथ लौटी लेकिन नाचती ही लौटी अब बेटे के जगने की तो कोई उम्मीद न थी अब कौन सी खुशी थी अब वो इस खुशी में लौटी कि उसके हाथ एक सत्य लग गया कि मृत्यु अनिवार्य है रोना व्यर्थ है और जो थोड़े से जीवन के छह बचे इनका ऐसा उपयोग कर लेना जरूरी है कि आदमी अमृत को उपलब्ध हो जाए इस देह में तो मृत्यु घटेगी उसको खोज लेना जरूरी है जहां मृत्यु न घटती हो उसने बुद्ध के चरणों में आके सिर रख दिया बुद्ध ने कहा ले आई सरसों के बीच वो हंसने लगी उसने कहा आपने भी खूब मजाक किया लेकिन बात काम कर गई सरसों के बीच तो नहीं मिले और लाश को हटा दिया उसने बेटे की वहां से और लोगों से कहा ले जाओ और दफना दो और बुद्ध से कहा मुझे दीक्षा दे मुझे संन्यास्त करे आज हूं कल का पता नहीं कल हो सकता है मैं भी मर जाऊं जब सभी मर जाते तो मैं भी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं हूं इसलिए अब एक क्षण भी खोना उचित नहीं कौन बेटा है कौन मां है अब मुझे उसकी तलाश करनी है जो शाश्वत है चिरंतन है मुझे दीक्षा दे देर ना करें वो दीक्षित हुई वो बुद्ध की बड़ी भिक्षुओं में एक भिक्षुणी सिद्ध हुई जो स्त्रियां बुद्ध के सानिध्य में परम सत्य को उपलब्ध हुई उनमें एक स्त्री वह भी थी तुमने पूछा है कि बुद्ध को महाकारुणिक कहा जाता है और क्राइस्ट तो मुर्दों को जिला देते अंधों को आंखें देते बीमार को स्वस्थ कर देते कोढ़ी को चंगा कर देते बहरा सुनने लगता लंगड़ा चलने लगता गूंगा बोलने लगता तो जीसस करुणावान है या बुद्ध जीसस करुणावान है बुद्ध महाकरुणावान जीसस की करुणा बहुत दूर तक काम नहीं आएगी इसलिए करुणावान बुद्ध महाकरुणावान उनकी करुणा अंत तक काम आएगी अनंत तक काम आएगी अगर किसी मुर्दे को भी जिला दिया तो भी वो मरेगा जीसस ने लजारस को जगा दिया था मर गया था लजारस फिर अब लजारस कहा है फिर मर गया एक ही बार मरा था अब दोबारा मरा तो करुणा का कुल परिणाम यह हुआ कि लजारस को दोबारा मरना पड़ा जीसस ने लोगों की आंखें ठीक कर दी थी कहां हैं वे लोग 
आंखें भी गई वे भी गए लंगड़ों को चला दिया था कहां है वे लोग कपड़ों में सड़ गए होंगे जीसस करुणावान है इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन जीसस की करुणा कितने दूर तक काम आती जीसस ने जो किया है वो तो अब डॉक्टर करने लगा अगर अभी मुर्दे को नहीं जिला पा रहा है तो वो भी इस सदी के पूरे होते होते जिला लेगा वो कुछ अर्चन की बात नहीं तो जीसस चिकित्सक है ज्यादा से ज्यादा बुद्ध महाचिकित्सक महाकरुणावान इसलिए हमने बुद्ध को करुणावान नहीं कहा महाकरुणावान कहा है बुद्ध कुछ ऐसा जीवन दे देते हैं जो फिर कभी छुड़ाए न छूटेगा कुछ ऐसी आंख दे देते हैं जो फिर कभी न फूटेगी कुछ ऐसे कान दे देते हैं कुछ ऐसे श्रवण की क्षमता दे देते हैं कि जो सुनने योग्य सुन लिया जाएगा कुछ ऐसे पैर दे देते हैं जो कि अगम्य में गति हो जाती अज्ञात में प्रवेश हो जाता है बुद्ध भी देते हैं देह पर नहीं आत्मा पर बाहर नहीं भीतर भारत ने इस बात को बहुत मूल्य कभी दिया नहीं कि अंधे को आंख मिल जाए कि बहरे को कान मिल जाए इससे क्या होगा इतने तो लोग हैं जिनके पास आंख है आंख वालों के पास भी आंख कहा एक और अंधे को आंख मिल गई इससे क्या होगा इतने तो लोग हैं कान वाले इन्हें कुछ भी तो सुनाई नहीं पड़ा अब तक कौन सा संगीत सुना इन्होंने कौन सा सत्य सुना इन्होंने और जीसस को खुद ही तो बार बार अपने सिस्टम से कहना पड़ता आंखें हो तो देख लो कान हो तो सुन लो उनके पास आंखें भी थी कान भी थी लेकिन जीसस को बार बार कहना पड़ता है सुनो कान खोल के सुनो आंखों का उपयोग करो बुद्ध भी आंख देते महावीर भी आंख देते कृष्ण भी आंख देते सूक्ष्म की आंख अंतर्दृष्टि ऐसी आंख जो एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होती बुद्ध भी जगाते मृत्यु से नहीं जीवन से जगाते इसलिए महाकरुणा मृत्यु से जगाया हुआ तो फिर मरेगा फिर पैदा होगा जीवन से जगा देते हैं कि फिर न कोई जन्म हो और न कोई मृत्यु हो महाजीवन में जगा देते लेकिन साधारणतः तुम्हें भी जीसस की बात ज्यादा अर्थपूर्ण मालूम पड़ेगी इसलिए दुनिया में ईसाई बढ़ते गए ईसाई के बढ़ते जाने का कारण है हर आदमी को बात जचती तुम्हारी भाषा में तुम्हें फिक्र भी कहा अंतर्दृष्टि की तुम कहते छोड़ो भी अंतर्दृष्टि चाहिए किसको इधर हमारी आंख पे चश्मा चढ़ा आप अंतर्दृष्टि की बातें कर रहे हैं पहले चश्मा तो उतर जाए इधर हमें सुनाई नहीं पड़ रहा आप कहा की सत्य की बातें कर रहे हैं पहले कान ठीक हो जाए इधर मेरा पैर लंगड़ा है और आप कहते हैं परमात्मा में यात्रा करो पहले संसार में यात्रा करने योग तो बनाते तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल है जीसस की करुणा जीसस की करुणा तुम्हारे हिसाब से करुणा है बुद्ध की महाकरुणा बुद्ध के हिसाब से फर्क को समझ लेना जीसस तुम्हें वही देते हैं जो तुम मांग रहे हो जीसस तुम्हें प्रेय देते बुद्ध तुम्हें श्रेय देते श्रेय तुमने मांगा नहीं इसलिए तुम बुद्ध को शायद धन्यवाद भी नहीं दोगे क्योंकि जो तुमने मांगा ही नहीं है उसको तुम धन्यवाद क्यों दोगे जो बात तुमने मांगी ही नहीं थी शायद तुम नाराज ही हो कि हम कुछ मांगने आए आप कुछ दे रहे हम कहते हैं आंखें ठीक कर दो आप कहते हैं कि ध्यान करो 
अंतर्दृष्टि खुल जाएगी संभालो अपनी अंतर्दृष्टि तुम कहना चाहते हो हमें आंख चाहिए चमत्कार चाहिए इसलिए तो तुम चमत्कारी के पीछे इकट्ठे हो जाते हो वहां तुम्हें आशा दिखती तुम्हारा जीवन से मोह नहीं छूटा है तो जीवन को जो संभाल देता है संवार देता है तुम उसकी पूजा करते हो बुद्ध तो कहते हैं इसमें कुछ भी सार नहीं ये दे ही चली जाएगी ये जाकर ही रहेगी और दो चार दस साल जी लोगे फिर क्या होगा मरना तो सुनिश्चित है जब मरना सुनिश्चित है तो कुछ ऐसा करो कि मरने की प्रक्रिया सदा के लिए छूट जाए तो कुछ ऐसे अंतर्लोक में जागो जहां मृत्यु घटती नहीं इसलिए अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं कहूंगा बुद्ध महाकरुणावान क्राइस्ट करुणावान क्राइस्ट तुम्हें समझ में आएंगे बुद्ध तुम्हें समझ में ना आएंगे जो तुम्हें समझ में आ जाता है वो तुम्हें रूपांतरित ना कर पाएगा जो तुम्हें समझ में नहीं आता उसी के साथ तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होगी एक जीसस के जीवन की बड़ी प्यारी कहानी है मुझे बहुत प्रिय ईसाइयों ने तो उसे लिखा भी नहीं बाइबल में संग्रहित भी नहीं किया लेकिन सूफियों ने उसे बचा रखा है सूफियों ने जीसस की कई कहानियां बचा रखी जो ऐसी अद्भुत है कि उनके बिना बाइबल अधूरी है लेकिन शायद बाइबल लिखने वालों ने सोच के छोड़ दिया होगा क्योंकि वो खतरनाक कहानियां हैं जीसस एक गांव में आए और उन्होंने एक आदमी को देखा जो शराब में धुत सड़क के किनारे गटर में पड़ा गाली गलौज बकरा था जीसस ने उसे हिलाया और कहा कि मेरे भाई क्या जीवन शराब पीने को मिला है उस आदमी ने आंखें खोली थोड़ा होश उससे आया उसने जल्दी से जीसस के पैर पकड़ लिए उसने कहा महाप्रभु मैं तो मर गया था तुमने ही तो मुझे जिलाया था अब तुम ही जवाब दो कि मैं जिंदगी का क्या करूं मैं तो मर गया था तुमने मुझे जिला दिया अब मैं क्या करूं इस जिंदगी के साथ और अब तुम आ गए हो मुझे समझाने की शराब मत पियो मैं जिंदगी के साथ करूं क्या ये जिंदगी बहुत बोझिल है और बड़ा दुख मुझे मिल रहा है शराब में पी के किसी तरह अपने को बुला रहा हूं अब अपनी समझदारी अपने पास रखो तुम ही जिम्मेवार हो मैं तो मर गया था तुमने जिलाया क्यों इसका जवाब दो जीसस तो बहुत घबरा गए होंगे कि आदमी कोई मुकदमा चलाएगा या क्या करेगा लेकिन बड़े उदास भी हो गए क्योंकि उन्होंने तो इसे जीवन दिया था ये सोचा भी ना था कि जीवन के बाद भी तो जीवन में अर्थ चाहिए ना जीवन से क्या होगा जीवन में अर्थ ना होगा तो जीवन का करोगे क्या जीवन में अगर दिशा ना होगी तो जीवन का करोगे क्या जीवन ही मिल जाने से थोड़ी कुछ मिलता है जीवन तो तुम सबको मिला है तुमने क्या किया इस जीवन का तुम भी उस आदमी से राजी होगे कि अगर परमात्मा तुम्हें मिल जाए तो तुम भी उसकी गर्दन पकड़ के कहोगे कि तू जिम्मेवार है तूने जीवन दिया क्यों तूने हमें पैदा क्यों किया अब हम क्या करें इधर पैदा कर दिया हमें अब कहता शराब भी मत पियो वैश्या घर भी मत जाओ बेईमानी भी मत करो झूठ भी मत बोलो ताश भी मत खेलो सिगरेट भी मत पियो एक तो जन्म दे दिया और अब कुछ करो भी मत तुम्हारी फांसी लगा रहा है तो फिर हम जिए किस लिए 
जीसस उदास गांव में अंदर गए देखा एक आदमी एक सुंदर स्त्री के पीछे भागा जा रहा उसकी आंखों में बड़ी लोलुपता है बड़ी वासना है उसे पकड़ा और कहा कि तू ये क्या कर रहा है ये आंखें ये आंखें परमात्मा को देखने के लिए उस आदमी ने जीसस के पैर छुए और कहा महाप्रभु क्षमा करो लेकिन ये मुझे कहना ही पड़ेगा कि मैं अंधा था और तुमने मेरी आंखें ठीक की अब तुम मुझे ये भी तो बताओ इन आंखों का करूं क्या रूप न देखू सौंदर्य न देखू तो फिर अंधा ही क्या बुरा था आखिर आंख का तो मतलब ये होता है कि आदमी रूप देखे सौंदर्य देखे तो अंधा होने में क्या बुराई थी मुझे आंखें क्यों दी मैं तो अंधा ही भला था न दिखता था न पीड़ा थी जब से ये आंखें मिल गई हैं रूप दिखता है रूप बुलाता है अदम है उसकी पुकार और अभी इधर आप आ गए तो मुझे फिर से अंधा बना दो जीसस तो बहुत हैरान हो गए वो उदास गांव के बाहर निकल आए उन्हें तो बड़ी चोट लगी होगी कि ये क्या हुआ मैंने तो लोगों की सेवा की करुणा की और ये लोग क्या कह रहे हैं एक आदमी को गांव के बाहर देखा कि फांसी लगाने का इंतजाम कर रहा है एक झाड़ के साथ उससे पूछा कि भाई ये तू क्या कर रहा है उसने कहा कि अब दूर रहो और ध्यान रखना अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जिला मत देना क्योंकि मैं बुरी तरह उब गया हूं और आप अपनी रफ्ता लो इस जीवन में रखा क्या है यही तो ज्यापाल सात्र पूछता है कि इस जीवन में रखा क्या है अर्थ कहा यही तो दुनिया के सारे विचारशील लोग पूछते हैं कि इस जीवन में प्रयोजन क्या है ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट्स किसी मूर्ख के द्वारा कही हुई कथा मालूम होती जिसमें कुछ भी अर्थ नहीं मालूम होता इसे समाप्त क्यों ना कर दे दोस्तवस्तगी का एक पात्र दोस्तवस्तगी के प्रसिद्ध उपन्यास ब्रदर्स कर्मजो में चिल्ला के ईश्वर से कहता है कि ये टिकट जो तूने मुझे जीवन में प्रवेश के लिए दी थी अब वापस ले ले तू है कहा तू है भी अगर है तो प्रमाण दे ये मेरे जीवन के प्रवेश की जो तूने आज्ञा दी थी इसे वापस ले ले क्योंकि इस जीवन में कुछ भी नहीं धन्यवाद देना तो दूर आदमी ईश्वर को गुनहगार मानता है तुमने जीवन दिया क्यों यहां है क्या सिवाय दुख और पीड़ा के लेकिन जीसस की भाषा तुम्हें समझ में आती है क्योंकि तुम्हारी वासना के करीब पड़ती है तुम्हारी कामना के करीब पड़ती तुम चाहते हो सुंदर रूप हो लंबा जीवन हो बड़ी उम्र हो धन हो पद हो प्रतिष्ठा हो जीसस की चमत्कारी जीवन व्यवस्था तुम्हें आकर्षित करती बुद्ध के पास तो सिर्फ वही लोग जाएंगे जो इस जीवन से ऊब गए ये जो तीन आदमी जिनकी मैंने तुमसे कहानी कही जिन्होंने जीसस को कहा कि क्षमा करो महाराज तुम ही ने झंझट में डाल दिया ये तीनों आदमी अगर बुद्ध के पास जाते तो इन्हें मार्ग मिलता तो बुद्ध कहते ठीक ही है तुम ठीक ही कहते हो जीवन में रखा क्या है जीवन दुख है जन्म दुख है जीवन दुख है जरा दुख है मृत्यु दुख है सब दुख है तुम ठीक कहते हो 
अगर बुद्ध को जीसस मिलते तो जीसस से बुद्ध कहते ऐसा करो ही मत लोगों को जगाओ ये तुम जो करुणा कर रहे हो ये करुणा महंगी है घातक है मुझे जीसस मिले तो मैं भी उनसे यही कहूंगा कि ये करुणा घातक है ये करुणा माना कि लोगों को जचती है क्योंकि लोगों की ये मांग है लेकिन लोगों को जो जचता है अगर वही ठीक होता तो तुम्हारी जरूरत क्या है लोगों के जचने के ढंग को बदलना है लोगों का प्रेय बदलना है लोगों को श्रेय देना है लोगों को बताना है कि असली आंख और है असली कान और है असली जीवन और है देह का जीवन नहीं मन का जीवन नहीं तुम्हारा प्रश्न सार्थक है मैं तो बुद्ध के साथ राजी हूं बुद्ध महाकरुणावान लेकिन जीसस के साथ जाती हो जाएगी अगर मैं इतनी बात तुम्हें याद नहीं चला दू कि बुद्ध जिस देश में पैदा हुए उसमें हजारों वर्ष के बुद्धत्व का इतिहास था इसलिए इतनी ऊंची महाकरुणा की बात समझने वाले लोग भी मिल सकते थे मिल गए थे जीसस ने जो काम शुरू किया वो एक ऐसी जगह शुरू किया जहां कोई बुद्धत्व का इतिहास न था यहूदी जिनको पैगंबर कहते हैं वो भी आधे राजनीतिक यहूदियों के पैगंबरों में एक भी आदमी बुद्ध और महावीर और कृष्ण की कोटि का नहीं इसीलिए तो जीसस को सूली लगा दी उन्होंने हमने सूली नहीं लगाई बुद्ध को कुछ ऐसा थोड़ी था कि बुद्ध ने कोई क्रांति की बातें नहीं कही बुद्ध ने महाक्रांति की बातें कही जड़ मूल से उखाड़ दिया इस देश की धारा को परंपरा को फिर भी हमने फांसी नहीं लगाई हम नाराज भी हुए तो भी हमने फांसी नहीं लगाई हमें अगर बुद्ध की बात नहीं भी पसंद पड़ी तो भी हमने फांसी नहीं लगाई बुद्ध बयालीस साल की लंबी उम्र तक जिए जीसस को तैतीस साल की उम्र में मर जाना पड़ा जीसस ने केवल तीन साल काम किया यहूदियों के बीच तीन साल में बर्दाश्त के बाहर हो गए तो जिन लोगों के बीच काम कर रहे थे वे लोग इतनी ऊंचाई की बात समझ नहीं सकते थे जीसस की करुणा नहीं समझ सके तो बुद्ध की करुणा तो कैसे समझते ऐसा ही समझो कि जीसस को जो क्लास मिली थी वो पहली कक्षा थी अब पहली कक्षा को अगर तुम आइंस्टीन का गणित समझाने लगो तुम पागल हो बुद्ध को जो क्लास मिली थी वो विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा थी वहां अगर तुम बारह खड़ी सिखाओगे और वर्णमाला सिखाने लगोगे और कहोगे एक और एक मिलकर दो होते हैं और दो दो मिलकर चार होते तो विद्यार्थी तुम्हें निकाल के बाहर कर देंगे कि आप अपने घर जाए अलग तल पर बात थी बुद्ध पुरुषों को समझने में सदा ख्याल रखना किन से वो बात कर रहे थे बात करने वाले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि वो किससे बात कर रहे थे क्योंकि बुद्ध पुरुष को ये तो दिखाई पड़ता है कि जिससे बात कर रहे हैं उसकी समझ के बहुत दूर ना हो जाए थोड़ी दूर हो जरा सी दूर हो कि थोड़ा सर के आगे बढ़े लेकिन बहुत दूर ना हो जाए नहीं तो वो सुनेगा ही नहीं उसकी समझ में ही ना आएगा देखते ना कि एक एक सीढ़ी चढ़ के आदमी पहाड़ चढ़ जाता लेकिन सीधी खाई से और पहाड़ पर छलांग तो नहीं लगती 
एक एक सीढ़ी सीढ़ी करीब है एक पैर उठाया फिर दूसरी सीढ़ी करीब आ गई फिर दूसरा पैर उठाया ऐसे एक एक कदम रख के आदमी हजारों मील की यात्रा कर लेता है बुद्ध जिनसे बात कर रहे थे वो बड़े और तरह के लोग थे जीसस जिनसे बात कर रहे थे वो और तरह के लोग थे मोहम्मद जिनसे बात कर रहे थे वो और तरह के लोग थे इस अर्थों में बुद्ध सौभाग्यशाली इस अर्थों में मोहम्मद और जीसस सौभाग्यशाली नहीं है वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे प्राइमरी स्कूल की भाषा बोलनी पड़ती उपनिषदों का मजा या धम्मपद का मजा और कुरान पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत नासमझों के लिए लिखी गई है ऊंचाइया नहीं कभी कभी ऊंचाई आती मगर आमतौर से ऊंचाइया नहीं क्षुद्र बातों का भी ब्यौरा है शादी विवाह का भी ब्यौरा है समाज व्यवस्था का भी ब्यौरा है कैसा आदमी उठे चले व्यवहार करे इसका भी ब्यौरा है वैसी स्थिति बाइबल की है धम्मपद या उपनिषद या जिन सूत्र बड़ी आकाश की बातों में बड़ी दूर ऊंचाइयां हैं उनकी बादलों के पार जब पहली दफा उपनिषदों का अनुवाद हुआ पश्चिम की भाषाओं में तो उनको समझ में ही ना पड़े कि ये धर्म ग्रंथ कैसे क्योंकि इनमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं जिसको ईसाई धर्म समझते उसकी बात है भी नहीं चोरी मत करो एक दफे नहीं कहता उपनिषद की चोरी मत करो ये बात ही समझ में नहीं आती ये कैसा धर्म हुआ कि चोरी मत करो बेईमानी मत करो लिखे ही नहीं है झूठ मत बोलो लिखे ही नहीं है दस आज्ञाएं मोजिस की उनका तो कहीं उल्लेख नहीं पर स्त्री गमन मत करो जब पश्चिम में पहली दफा अनुवाद हुआ तो ये विचार उठना स्वाभाविक था कि इनको धर्म ग्रंथ कहें क्योंकि जो उनकी धर्म ग्रंथ की धारणा थी उसमें तो नैतिक नियम होने चाहिए क्या करो क्या ना करो मेरे पास लोग आते हैं वो पूछते हैं कि आप हमें ठीक ठीक बता क्यों नहीं देते कि क्या करें और क्या ना करें उन्हें पता ही नहीं कि धर्म का जो शिखर है वहां करने और न करने की बात नहीं वहां होने की बात है क्या हो जाए करने की बात ही छोटी दुनिया की बात है बाजार की बात चोरी न करो ये तो उनसे कहना चाहिए जो चोर हो जो लोग बुद्ध के पास आके बैठे थे वो तो धन इत्यादि की दुनिया छोड़ के आके बैठे थे वो तो खुद ही समझ के आ गए थे कि वो सब बेकार है चोरी की तो बात दूसरी अपना धन छोड़ के आ गए थे दूसरे के चुराने का तो सवाल क्या था अब इनसे अगर बुद्ध कहें समझा समझा के कि चोरी मत करो तो ये भी सिर पीटेंगे कि आप किससे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं आप हम अपना दे के आ गए अब दूसरे का चुराएंगे ये बात ही फिजूल है धन की बात समाप्त हो गई वो अध्याय पूरा हुआ ये ध्यान की दुनिया में प्रवेश कर गए इनसे बुद्ध कुछ और ही बात कहते बुद्ध कहते हैं विचार से कैसे जागो विचार के पार कैसे हो जाओ बाइबल और कुरान कहते हैं सद विचार कैसे करो बुद्ध कहते हैं विचार के पार कैसे हो जाओ सद विचार के भी पार होना है बाइबल और कुरान कहते हैं पुण्य कैसे करो बुद्ध कहते हैं पुण्य भी बंधन इसके पार होना निश्चित ही बड़ी अलग तल पर बातें हो रही हैं सीढ़ियां बड़ी भिन्न हैं 
उपनिषद तो सिर्फ ब्रह्म की चर्चा करते और कोई बात ही नहीं करते जिनसे ये बातें कही गई होंगी बुद्ध तो फिर भी हजारों लोगों से बोल रहे थे उसमें सब तरह के लोग रहे होंगे समझदार ना समझ उपनिषद तो बड़ी छोटी छोटी गोष्ठियां थी दस पच्चीस पचास शिष्य थे और शिष्य भी ऐसे वैसे नहीं कोई दस साल से गुरु के पास था कोई पंद्रह साल से गुरु के पास था उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना उपनिषद उसके पास बैठना जो उपासना का अर्थ होता है वही उपनिषद का अर्थ होता है उपासन गुरु के पास बैठे थे गुरु में रमते थे गुरु की तरंगों में डोलते थे गुरु की दशा का स्वाद लेते थे रस लेते थे गुरु का पान करते थे गुरु को पीते थे ऐसे वर्षों जिनके बीत गए थे गुरु के पास बैठे बैठे जो गुरु का मौन भी समझते थे ऐसी घड़ी में गुरु चुपचाप बैठा बैठा एक दिन कहता तत्व मसी तुम वही हो अब पश्चिम में जब इसका अनुवाद हुआ तो ये बात जरा बेबूझ लगती कि तुम वही हो आदमी हो उसने पागल किससे कह रहे हो कौन की बात कर रहे हो कौन कौन है तुम वही हो ये बड़े मौन के लंबे प्रयोग के बाद कही गई बात है जब सिर्फ उस जगह आ गया है जहां संसार समाप्त होता है ब्रह्म शुरू होता है वह शुरू होता है इस घड़ी में गुरु उसे चेताता है तत्व मसीह तुम वही हो उससे कहता है घबरा मत ये जो घट रहा है ये तू ही है ये तेरा ही विराट रूप है तू भिन्न नहीं है जा उतर जा वो नदी से कह रहा है डर मत ये सागर तेरा ही है उतर जा तत्व मसी अब यहां अगर वो कहे कि चोरी मत करो पर स्त्री गमन मत करो तो वो सिर्फ कहेगा आप किसके साथ सिर भी आ रहे हैं कहा की पर स्त्री यहां अपनी स्त्री नहीं है तो पर स्त्री कहा पहले तो स्व स्त्री होनी चाहिए तब पर स्त्री होती इससे कहो कि देखो झूठ मत बोलना चोरी मत करना सब बेमानी बातें इनका कोई अर्थ नहीं इस परम शिखर पर तो तत्व मसीह का ही उद्घोष हो सकता है कि अहम ब्रह्मास्मी कि मैं ब्रह्म हूं जब ऐसे वचनों का अनुवाद होने लगा तो उन्होंने कहा ये शास्त्र तो धार्मिक नहीं हो सकते इनमें आदमी को धार्मिक बनाने के लिए कोई उपदेश ही नहीं इनमें तो उद्घोषणाएं हैं और उद्घोषणाओं के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है तर्क नहीं है हम ब्रह्मास्मी कह दिया बात खत्म हो गई गुरु ने कह दिया कि मैं ब्रह्म हूं फिर न तो कोई शिष्य ये पूछता है कि आप ऐसा क्यों कहते इसका प्रमाण क्या मैं कल एक घटना पढ़ रहा था एक संत अपने दस पांच शिष्यों के साथ बैठे मौन का आनंद चल रहा है संत भी चुप है शिष्य भी चुप है एक अजनबी आके खड़ा होकर ये सब देख रहा है वो एक तर्क शास्त्री है उसको इस पर भरोसा नहीं है वो आए इसलिए है कि लोगों ने कहा यहां एक संत का वास है तो आए इसलिए पूछने की ईश्वर के लिए प्रमाण क्या है भगवान के लिए प्रमाण क्या है यहां चुप्पी चल रही है मगर उससे न रहा गया 
थोड़ी देर तो उसने देखा उसने कहा कि भाई ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है कुछ बातचीत हो कुछ मतलब की बात हो ये क्या गैर मतलब चुप बैठे तो संत ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम अपनी कहो तो उसने कहा कहना कुछ नहीं मैं ये पूछने आया हूं कि भगवान का प्रमाण क्या है संत ने जो उत्तर दिया वो अद्भुत था संत ने कहा भक्तों की आंख में भगवान का प्रमाण है और तो कहीं नहीं भक्तों की आंख में इनकी आंखें देख गौर से जाए एक एक के पास इनकी आंख में झांक उसने कहा आंखों आंखों की बात छोड़ो मैं तर्कयुक्त प्रमाण चाहता हूं उस संत ने कहा फिर तू कहीं और जा क्योंकि तर्कयुक्त तो कोई प्रमाण नहीं न प्रेम के लिए कोई तर्कयुक्त प्रमाण है न प्रार्थना के लिए कोई तर्कयुक्त प्रमाण है न परमात्मा के लिए कोई तर्कयुक्त प्रमाण प्रमाण जरूर है लेकिन प्रमाण भगवान का भक्त की आंख में भगवान को खोजना हो तो भक्त की आंख में उपनिषदों के ऋषि बैठे हैं छोटे से समूह के पास बड़ा आत्मीय नाता है उस आत्मीय नाते में कुछ कुछ लेन देन हो जाता है कभी कभी बोल जाते इसलिए उपनिषदों के सूत्र एक दूसरे से जुड़े भी मालूम नहीं होते क्योंकि बीच बीच में जो सेतु है वो मौन का है छोटे छोटे हैं उपनिषद आत्मपूजा उपनिषद है एक पोस्ट कार्ड पर लिखा जा सकता है वर्षों में पैदा हुआ होगा और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि एक उपनिषद एक आदमी से पैदा नहीं हुआ अनेक ऋषियों से पैदा हुआ एक गुरु कुछ कह के मर गया फिर उसके शिष्यों में कोई गुरु हो गया उसने कुछ कहा वो भी जुड़ गया फिर उसके शिष्य ने कुछ कहा वो जुड़ गया ऐसे एक उपनिषद पैदा हुआ एक आदमी के हाथ का बनाया चित्र भी नहीं है लेकिन जिनने बनाया है एक ही चैतन्य की दशा में बनाया इसलिए भिन्न भी नहीं अलग अलग ने बनाया ये कहना भी ठीक नहीं है एक ने बनाया ये कहना भी ठीक नहीं है ये बड़ी और तरह की कृतियां हैं इस देश का सौभाग्य है जैसे आज पश्चिम विज्ञान के अर्थों में सौभाग्यशाली है वैसा ये देश धर्म के अर्थों में सौभाग्यशाली रहा है हजारों साल की हवा के बाद कहीं ऐसी घड़ियां आती हैं जब हम उन ऊंचाइयों पर आंखें उठा सकें उन शिखरों को देख सकें जो बादलों के पार हैं बुद्ध की महाकरुणा को देखने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा नहीं तो ये तो बात सीधी साफ समझ में आती है कि अगर ये औरत अपने बच्चे के मरने के बाद जीसस के पास गई होती तो जीसस ने उसे जिला दिया होता तुम भी कहते कि ये करुणा हुई ये बुद्ध ने क्या कहा कि सरसों के बीज ले आ कि सरसों ले आ ये क्या बात हुई कुछ कर सकते हो तो कर देते बुद्ध ने भी कुछ किया बुद्ध का किया बहुत बड़ा है बेटा जी जाता तो बीस साल बाद मरता पचास साल बाद मरता कि सौ साल बाद मरता मरता तो तो जो घटना घट गई थी वो सौ साल के लिए टल जाती और क्या होता सौ साल का मूल्य क्या है इस अनंत समय के प्रवाह में ऐसे पल जैसे बीत जाते हैं सौ साल तुम में से कोई पचास साल का है कोई तीस साल का कोई चालीस साल का कोई साठ साल का कैसे बीत गए ऐसे बीत गए ऐसे वो सौ साल भी बीत जाते हैं 
फिर बेटा मरता और बेटे के मरने के पहले ये मां मर जाती और बुद्ध जैसे आदमी का साथ मिला और अमृत की कोई खबर न मिलती तो ये करुणा न होती बुद्ध ने बड़ी करुणा की महाकरुणा की बुद्ध ने का तू जा पता लगा गया बुद्ध ने उसे एक बोध का मौका दिया एक संबोधी का अवसर जुटा दिया पूछ पूछ घर घर जा जाके उसे समझ में आने लगा कि मौत तो सुनिश्चित है तो फिर मेरे ही घर घटी है ऐसा नहीं है कुछ मुझ पे ही कोई बड़ी विपदा आ गई ऐसा नहीं ये विपदा सभी पर आती और पूछते पूछते एक बात भी उसे साफ हो गई कि बेटा तो मर ही गया मैं भी मरूंगी तो अब बुद्ध से बेटे को जिलाने के लिए कहना व्यर्थ है अब तो बुद्ध से यही पूछ लेना चाहिए कि कुछ मुझे ऐसा रास्ता बताओ कि मर के भी मैं न मरू यही संन्यास है लेकिन जीसस के साथ जाति मैं न करना चाहूंगा उनसे मेरा लगाव है इसलिए जीसस की बात को ख्याल में रखना वो जिन लोगों के बीच काम कर रहे थे वो छोटे ढंग की बात ही समझ सकते थे उनके पास धर्म की कोई ऊंचाइयों का अनुभव नहीं था हवा नहीं थी वातावरण नहीं था संस्कृति नहीं थी वैसी बुद्ध भी वहां होते तो उन्हें वही करना पड़ता और जीसस अगर भारत में पैदा होते तो उन्होंने वही कहा होता जो बुद्ध ने कहा है कोई फर्क ना पड़ता क्योंकि दोनों की चैतन्य दशा एक सी है लेकिन परिस्थिति भिन्न भिन्न है जीवन में दुख है तीसरा प्रश्न बहुत दुख है यह तो हमें कभी कभी दिखता है लेकिन यह हमें कभी नहीं दिखता कि जीवन ही दुख है कहीं बुद्ध पुरुष कुछ अतिसयोक्ति तो नहीं करते अतिसयोक्ति तो मूर्छा में ही हो सकती है अतिसयोक्ति तो तभी हो सकती जब तक मन अति करने में समर्थ है जो मन के पार हो गया वहां अतिसयोक्ति नहीं हो सकती वहां तो जैसा है जो है वैसा ही कहा जाता है तो यह सोचने की बजाय कि बुद्ध पुरुष अतिसयोक्ति तो नहीं करते यही सोचना कि हमारे सोचने समझने में कहीं भ्रांति होगी ठीक पूछा है जीवन में दुख है और कभी कभी ये भी लगता है कि बहुत दुख है मगर ऐसा कभी नहीं लगता कि जीवन ही दुख ये बात सच ऐसा ही लग जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घट जाए उसी लगने से तो अंगारा पड़ता है पहली आग लगती जीवन में दुख है बहुत दुख है लेकिन एक आशा बनी रहती कि आज है कल सब ठीक हो जाएगा अभी है सदा थोड़ी रहेगा थोड़ी देर और है गुजार लो अच्छी घड़ी आती ही होगी कभी तो सुख होगा आशा के कारण जीवन ही दुख है ऐसा नहीं लग पाता आशा बचाए रखती आशा बड़ा संरक्षण देती जीवन को अनुभव तो कहता है दुख ही दुख है आशा कहती ठहरो इतने जल्दी मेरे ना मत लो अभी तो जीवन बाकी है आज तक नहीं हुआ तो ऐसा थोड़ी कि कल भी नहीं होगा 
अब तक असफलता मिली तो कल सफलता मिलेगी देखो मोहम्मद गजनी आया सत्रह दफे हार गया अठारहवीं दफे जीत गया आदमी हार जाता है हिम्मत रखो धीरज रखो लड़ते रहो जूझते रहो आज हारे कल जीतोगे जीत भी होती है घबराओ मत आशा खींच लिए जाती और आशा हमारी सदा अनुभव पर जीत जाती यही हमारा दुख है यही हमारी पीला है यही हमारा उपद्रव है यही हमारी मूर्छा है मुल्ला नसुद्दीन पत्नी से परेशान था कितनी बार नहीं सोचा कि ये मर जाए बहुत कम पति होंगे जो नहीं सोचते पत्नियां शायद इतना साफ साफ नहीं भी सोचती सोचती तो वे भी हैं उनका सोचना जरा धुंधला धुंधला होता है कौन नहीं सोचता संग साथ भारी पड़ने लगता है तो मुल्ला कई बार सोच चुका कई बार तो योजना भी बना लेता था कि मार ही डालू लेकिन फिर डर लगता कि अदालत ये वो झंझट में पड़ूंगा फिर पत्नी मर भी गई संयोग की बात तो पत्नी के मरने पर उसने मित्रों से घोषणा की कि अब कभी दोबारा विवाह न करूंगा लेकिन तीन महीने बाद वो फिर लड़की की तलाश करने लगा तो मित्रों ने कहा पागल हुए हो भूल गए तीन महीने पहले क्या कहा था उसने कहा छोड़ो जी जाने भी दो आशा अनुभव पर जीत रही है सभी स्त्रियां थोड़ी वैसी होंगी एक से गड़बड़ हो गई तो सभी से थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी बुरी स्त्रियां होती हैं अच्छी स्त्रियां भी होती एक बार भूल चूक में पड़ गए थे अब दोबारा संभाल के कदम रखेंगे ऐसे आशा समझाए चली जाती दोबारा भी वही होगा दूसरी स्त्री से भी वही होगा दूसरे पति से भी वही होगा इस जन्म में जो हुआ अगले जन्म में भी वही होगा लेकिन मन कहेगा कोई तो रास्ता होगा कहीं तो उपाय होगा निकल जाने का अनुभव है अतीत में और आशा है भविष्य में भविष्य की आशा अतीत के अनुभव पर जीतती चली जाती और संरक्षित करती रहती इसलिए जीवन ही दुख है ऐसा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता अगर ठीक से देखोगे तो बुद्ध ने जो कहा है वो अति संयुक्ति नहीं सत्य का सीधा सीधा निरूपण है यो तो सारा शहर पड़ा है पर रहने की जगह नहीं है नाप रहे नभ की सीमाएं किंतु राह का पता नहीं मन सूबे तो हिमगिर जैसे पर कण भर भी तथा नहीं कैसे मंजिल पाए कोई सीमांतों तक जाए कोई राशि राशि किरणें बिखरी पर दूर दूर तक सुबह नहीं धुरी ही इन सब घूम रहे हैं केवल चलते ही रहना है काल शरीर की प्रखरधार में पराधीन परवस बहना है कैसे पांव टिकाए कोई उद्धत जलदी झुकाए कोई लहरों के अंबार लगे पर तिरने की सतह नहीं जीवन के क्षणभंगुर सपने सजने के पहले ही टूटे जो भी चले सहारा देने 
वे मनमोहक आंचल छूटे कैसे मन समझाए कोई सांसों को सुलझाए कोई यहाँ मौत के लाख बहाने पर जीने की वजह नहीं है यो तो सारा शहर पड़ा है पर रहने की जगह नहीं ठीक से देखोगे आशा को हटाकर देखोगे तो यहां रात ही रात है दूर दूर तक सुबह नहीं है ठीक से देखोगे तो पाओगे यहां डूबने के सिवाय कोई उपाय नहीं तिरने को कोई जगह नहीं यहां मौत के लाख बहाने पर जीने की वजह नहीं हम डरते हैं ऐसा देखने से भी हमारा प्राण कपने लगता है पैर के नीचे की जमीन खिसकने लगती हम भयभीत होते हैं कि अगर ऐसा दिखाई पड़ गया तो तो हम ढेर हो जाएंगे वही फिर तो चलेंगे कैसे उठेंगे कैसे आशा का सूत्र टूट जाएगा तो सहारा टूट जाएगा ये तो अंधे के हाथ की लकड़ी है ये आशा ये छूट गई तो फिर हम चलेंगे कैसे उठेंगे कैसे सांस कैसे लेंगे बोलेंगे कैसे फिर तो मुश्किल हो जाएगी इससे हम डरते इससे हम समझाए रखते हम कहते हैं कि नहीं अभी तक तो नहीं हुआ सच मगर कल होगा कल के सहारे जिंदगी का तथ्य छिपा रहता है मरने तक कोई सुख नहीं मिलता बहुत बार लगता है अब मिला अब मिला और चुप चुप जाता है बहुत बार लगता है बस अब आ गए करीब मंजिल बिल्कुल करीब है ये पड़ा पैर फिर फिर चुप जाता है मंजिल सदा आगे आगे बनी रहती मगर मिलती कभी भी नहीं छिपिच की भांति है जीवन का सुख दिखता वो रहा थोड़ी दूर और चलने दस मील होगा ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाएंगे तुम जितने हटते उतना ही छितिज पीछे हट जाता छितिज कहीं है थोड़ी जमीन और आकाश कहीं मिलते थोड़ी जमीन तो गोल है मिलते मालूम होते मन और तृप्ति कहीं नहीं मिलते मन का स्वभाव अतृप्ति तृष्णा और तृष्णा की तृप्ति का कभी कोई मिलन नहीं होता तृष्णा में ही अतृप्ति है तृष्णा का स्वभाव अतृप्ति है बुद्ध ने कहा तृष्णा दुष्पूर है उसे भरा नहीं जा सकता एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर भीख मांगी संयोग की बात सम्राट भी द्वार पर खड़ा था उसने फकीर को कहा क्या चाहता है फकीर ने कहा और कुछ नहीं चाहता ये मेरा भिक्षा पात्र है इसे भर दो सम्राट ने पूछा काहे से भरना चाहता मजाक में रहा होगा किस चीज से भर दू उस फकीर ने कहा चीज कोई भी हो मगर पूरा भरा हुआ पात्र लेके जाऊंगा अगर सम्राट हो और होने का कुछ दर्प है चाहे मिट्टी से भर दो मगर पूरा भर देना खाली लेके ना जाऊंगा छोटा सा पात्र लिए सम्राट हंसा उसने अपने वजीर को कहा कि जाओ हीरे जवारातों से भर दो इसका पात्र ये भी याद रखेगा कि किसी सम्राट से भीख मांगी थी वो फकीर खड़ा हंसता रहा उसकी हंसी थोड़ी चोटी करने लगी उसके चेहरे पर बड़ा व्यंग था और जब वजीर लाए हीरे जवारा तो उसका पात्र भरा तब सम्राट को समझ में आया कि झंझट हो गई वे हीरे जवारा तो उसके पात्र में गिरे और खो गए उसका पात्र खाली का खाली रहा 
एक बड़ी मीठी सूफी कथा है ये सम्राट तो पागल हो गया उसने कहा कि चाहे सब लुट जाए मगर पात्र भर नहीं भीड़ लग गई सारी राजधानी इकट्ठी हो गई भागे लोग चले आ रहे हैं गांव भर में खबर फैल गई कि फकीर ने चुनौती दी है और सम्राट ने चुनौती स्वीकार कर ली और पात्र भरता नहीं हीरे जवान डाले गए सोनी चांदी डाली गए रुपए डाले गए पैसे डाले गए जो कुछ था सम्राट ने सब डाल दिया और पात्र खाली का खाली रहा फिर तो हारा पैरों पर गिर पड़ा और कहा मुझे क्षमा करूं लेकिन जाते जाते इतना बता दो इस पात्र का राज क्या है उस फकीर ने कहा समझे नहीं ये पात्र साधारण पात्र नहीं ये आदमी के मन से बनाया गया ये आदमी के हृदय से निर्मित है ये आदमी की तृष्णा से बनाया गया ये दुष्पूर है इसे तुम भरते जाओ ये खाली रहेगा हंसना मत क्योंकि कहानी बड़ी वास्तविक नहीं मालूम पड़ती कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती मगर मैं तुमसे कहता हूं सच है और तुम्हारी कहानी तुम भी अपने भीतर के पात्र में कितना भरते चले गए भरा पहले सोचा दस हजार रुपए होंगे वो हो गए एक दिन और तुमने पाया कुछ नहीं भरा फिर सोचा लाख हो जाए वो भी हो गए एक दिन फिर भी तुमने पाया पात्र नहीं भरा दस लाख की सोचते थे वो भी हो गए एक दिन एंड्रू कार्नेगी अमेरिका का बड़ा अरबपति मरा दस अरब रुपए छोड़कर मरा लेकिन असंतुष्ट मरा दस अरब आदमी को तृप्त हो जाना चाहिए वो और क्या चाहिए लेकिन मरते वक्त किसी ने उससे पूछा कि कारनेगी तुम तो संतुष्ट मर रहे होगे क्योंकि तुमने तो इतना अपार राशि इकट्ठी की और कारनेगी गरीब घर से आया था बाप की तरफ से एक पैसा नहीं मिला था खुद के ही बल से दस अरब रुपए छोड़ के गया कारनेगी ने आंख खोली का क्या बात कर रहे हो मैं असंतुष्ट मर रहा हूं क्योंकि मेरी योजना सौ अरब रुपए इकट्ठे करने की थी दस अरब क्या हल होता है नब्बे अरब से हार के मर रहा हूं कारनेगी भी हारा हुआ मरता है और सिकंदर भी हारा हुआ मरता है और सब हारे हुए मरते ये कहानी बिल्कुल सच है ये कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती और इससे सच कहानी खोजनी मुश्किल है ये तुम अपने भीतर खोजना तो तुम पाओगे सोचते थे ये स्त्री मिल जाए ये पुरुष मिल जाए सब तृप्ति हो जाएगी बस फिर तो एक स्वर्ग बसा देंगे फिर तो छोटे से झोपड़े में ही स्वर्ग बस जाएगा वो स्त्री मिल गई अब फांसी लगी है और कुछ भी नहीं हो रहा सोचे थे एक बच्चा पैदा हो जाए एक बेटा होगा तो घर में किलकारी होगी हंसी खुशी होगी फूल झरेंगे बेटा हो गया अब सिर ठोक रहे बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल अब ये कमाल पैदा हो गए अब इनके साथ झंझट चल रही है तुमने जो भी चाहा वो अगर न हुआ तो तो शायद भ्रम बना रहे कि हो जाता तो सुख मिलता अगर हो गया तो भ्रम टूट गया जो स्त्री तुम्हें नहीं मिली वो अब भी सुंदर है और जो तुम्हें मिल गई उसका सारा सौंदर्य तिरोहित हो गया धन्य भागी हैं वे प्रेमी जिनको उनकी प्रेसी मिलती नहीं इसलिए मजनू बड़े मजे में अभागे हैं वे प्रेमी जिनको उनकी प्रेसी मिल जाती मिली नहीं कि सब खत्म हुआ नहीं 
जो तुमने चाहा मिलते ही व्यर्थ हो जाता है क्योंकि कुछ भरता नहीं मन भरता ही नहीं मन का भरना स्वभाव नहीं जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा उस दिन तुम ऐसा ना कहोगे कि बहुत दुख है उस दिन तुम ऐसा कहोगे जीवन दुख है ओ हर सुबह जगाने वाले ओ हर शाम सुनाने वाले इतना दुख रचना था जग में तो फिर मुझे नैन मत देता जिस दरवाजे गया मिले बैठे अभाव कुछ बने भिखारी पतझर के घर गिरवी थी मन जो भी मोह गई फुलवारी कोई था बदहाल धूप में कोई था गमगीन छांव में महलों से कुटियों तक दुखी थी हर सुख से रिश्तेदारी यूं चलती थी हाट की बिकते फूल दाम पाते थे माली दीपों से ज्यादा अमीर थी उंगली दीप बुझाने वाली और यहीं तक नहीं आड़ लेकर सोने के सिंहासन की पूनम को बदचलन बताती थी मावस की रजनी काली क्या अजीब थी प्यास की अपनी उम्र पी रहा था हर प्याला जीने की कोशिश में मरता जाता था हर जीने वाला कहने को सब थे संबंधी लेकिन थे आंधी के पत्ते जब तक हो परिचित आपस में मुरझा जाती थी हर माला ओ हर चित्र बनाने वाले ओ हर रास रचाने वाले झूठी थी तस्वीरें सब तो यौवन को दर्पण मत देता ओ हर सुबह जगाने वाले ओ हर शाम सुनाने वाले इतना दुख रचना था जग में तो फिर मुझे नैन मत देता लेकिन मैं तुमसे कहता हूं नैन है कहां आंख है किसके पास इस दुख को देखने की अगर ईश्वर ने आंख दी भी थी दुख को देखने की तो तुमने उसे बंद कर रखा है तुम डर से आंख खोल के देखते नहीं तुम उसी तर्क को मानते हो जिसको शुतुरमुर्ग मानता है शुतुरमुर्ग का दुश्मन सामने आ जाता तो रेत में सिर गपा के खड़ा हो जाता उसका तर्क सीधा साफ है ठीक अरस्तु का तर्क है वो तर्क ये है कि जो दिखाई नहीं पड़ता वो है नहीं तुम भी तो यही तर्क मान के चलते हो मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते ईश्वर अगर है तो दिखलाई क्यों नहीं पड़ता जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं वही तर्क शुतुरमुर्ग का है वो आंख बंद कर लेता है रेत में सिर गपा लेता है दुश्मन सामने खड़ा दिखाई नहीं पड़ता उसको नहीं दिखाई पड़ता तो सोचता है नहीं निश्चिंत हो गया ऐसे ही हमने जीवन के सत्यों से आंखें छुपा ली सामने खड़ा है जीवन सारे दुख का अंबार लिए हम जीवन को देखते नहीं हम आगे देखते हम सपनों में देखते हम कल्पनाएं रचते हम सपने रचते गुरजीव कहा करता था और ठीक थी उसकी बात कि जैसे रेल के दो डब्बों के बीच में बफर लगे होते बफर का काम होता है कि अगर कभी जोर का धक्का लगे तो यात्रियों को धक्का ना लग जाए बफर धक्के को पी जाते या जैसे कार के नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं गड्ढा भी आ जाए तो स्प्रिंग कार के धक्के को पी जाते अंदर बैठे यात्री को थोड़ा बहुत हलन चलन होती है लेकिन धक्का नहीं लगता फिर जितनी अच्छी गाड़ी हो उतने ही अच्छे स्प्रिंग होते जितनी महंगी गाड़ी हो उतने ही अच्छे स्प्रिंग होते स्प्रिंग का अर्थ ही यह है कि वो जो चोटें आती हैं धक्के आते हैं उनको पी जाए तुम तक ना पहुंचने थे सपने हमारे बफर सपनों के कारण जीवन के धक्के हम तक नहीं पहुंच पाते सपना पी जाता धक्का हमारे और जीवन के बीच सपनों की एक दीवार है 
उधर जीवन है वो चोट न करता जाता और हम सपने देखते चले जाते हम सपनों में रहते हम जीवन में रहते कहा इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता कि जीवन दुख है और जिसे ये नहीं दिखाई पड़ता कि जीवन दुख है वो महाजीवन में प्रवेश ना कर सकेगा जब ये तुम्हें रत्ती रत्ती सौ प्रतिशत सिद्ध हो जाएगा कि जीवन दुख है खालिश दुख है दुख मात्र है दुख और जीवन पर्यायवासी हैं, जिस दिन ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा उसी दिन तुम जगोगे उस दिन जगना ही पड़ेगा बुद्ध के पास एक आदमी आया और उसने कहा आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे कि जीवन दुख है बुधने का रुख मेरे कहने से जीवन दुख नहीं हो सकता मेरे कहे को तू मान ले तो भी जीवन दुख नहीं हो सकता तू कहता आप कहते तो ठीक ही कहते होंगे तेरे कहने से जाहिर है कि तू राजी नहीं मेरी बात नहीं उस आदमी ने का जवाब जैसे पुरुष कहते तो ठीक ही कहते होंगे ये सवाल बुद्ध के कहने का नहीं है ये सवाल तुम्हारे देखने का है तो बुद्ध ने कहा ठीक अगर तुझे लगता है कि हम जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं तो अब छोड़ दुख को कब तक पकड़े रहेगा उसने कहा भी नहीं आऊंगा जरूर आऊंगा आने ही है आपके मार्ग पर अंततः तो सभी को आना लेकिन अभी नहीं बुद्ध ने कहा अगर तेरे घर में आग लगी हो और तुझे दिखाई पड़ता हो कि लपटे उठने लगी और घर जलने लगा तो तू उसी वक्त दौड़ के बाहर निकल जाएगा कि सोचेगा कि जाऊंगा जरूर जाना तो है सभी भाग रहे हैं मैं भी भागूंगा मगर अभी नहीं उस आदमी ने कहा आप भी क्या बातें कर रहे हैं घर में आग लगी हो तो सोचने की फुर्सत कहा आदमी निकल जाता है बाहर बुद्ध ने पूछा तू किसी से पूछेगा कहाँ से निकलू दरवाजे से खिड़की से पीछे के दरवाजे आगे के दरवाजे से कि कून जाऊ छत से कि छज्जे से पूछेगा किसी से वो कहने लगा आप भी कैसी बातें कर रहे हैं घर में आग लगी हो तो कोई पूछता है जहां से मिल जाए द्वार वहां से आदमी निकल जाता है बुद्ध ने कहा ऐसा ही जिस दिन तुझे जीवन का सत्य दिखाई पड़ेगा तू एक क्षण भी टाल ना सकेगा निकल जाएगा रुका ही नहीं जा सकता जिस दिन बुद्ध ने अपना महल छोड़ा जो सारथी उन्हें ले गया गांव के बाहर छोड़ने वो बूढ़ा सारथी था बुद्ध का पुराना सेवक था बचपन से बुद्ध को देखा था बुद्ध बेटे की तरह थे उस बूढ़े के जब बुद्ध वहां उससे कहे कि तू अब वापस लौट जा रथ को लेकर ये मेरे गहने भी तू ले जा तेरी भेंट तुझे पुरस्कार ये मेरे कपड़े भी तू ले ले क्योंकि अब इनकी मुझे कोई जरूरत ना होगी और जब उन्होंने अपने बाल काटने शुरू हुए तो उसने कहा आप ये क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा ये बाल भी तू ले जा क्योंकि अब इनकी क्या जरूरत होगी उनके बड़े सुंदर बाल थे अब मैं फकीर हो रहा हूं वो बूढ़ा समझाने लगा कि बेटा रुक आखिर मैं भी तेरे पिता की उम्र का हूं मैंने तुझे बचपन से बड़ा किया ये तू क्या कर रहा है ऐसे सुंदर राजमहल को ऐसी सुंदर पत्नी को ऐसे सुंदर अभी अभी पैदा हुए बेटे को छोड़कर तू कहा जा रहा है तू होश में है एक बार लौट के तो देख बुद्ध ने कहा मैं बहुत बार लौट के देखता हूं लेकिन लपटों के सिवाय मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता मेरा भवन जल रहा है उस बूढ़े ने कहा मुझे तो कहीं कोई लपटे नहीं दिखाई पड़ रही बुद्ध ने कहा इस आदमी को 
कि अगर तुझे लपटन दिखाई पड़ जाए तो फिर तू रुकेगा नहीं फिर स्थगित ना करेगा स्थगित करने की तो तभी तक संभावना है जब तक लपटें दिखाई नहीं पड़ी तुम्हें भी जिस दिन दिखाई पड़ जाएगा कि जीवन वस्तुतः दुख है उस दिन एक क्षण रुक ना सकोगे और बुद्ध अतिशयोक्ति नहीं करते बुद्धत्व में कहा अतिशयोक्ति हमें अतिशयोक्ति लग सकती है क्योंकि हमें लगता है कि इतने तक बात ठीक है कि जीवन में दुख है चलो ये भी कहोगी बहुत है मगर दुखी दुख है ये हमें बात घबराती ये हम स्वीकार नहीं करना चाहते कहीं तो सुख होगा कुछ तो सुख होगा हाँ सुख है आशा में घटना में कभी भी नहीं भविष्य में वर्तमान में कभी भी नहीं सुख है सपने में और उसी सपने में लिपटे हम इस दुख को झेल लेते इस दुख की चोट नहीं पड़ पाती सपना तोड़ दें हम तो दुख की चोट हमें जगा देगी दुख की चोट ही मनुष्य को बुद्धत्व की यात्रा पर ले जाती चौथा प्रश्न दुख है क्या उसे छुपाएं या प्रकट करें न तो छुपाने से कुछ होगा बहुत न प्रकट करने से कुछ होगा बहुत दुख को समझें छुपाने और प्रकट करने से क्या फर्क पड़ता है समझें जागे देखें दुख में आंख गढ़ा के देखें दुख पर ध्यान करें दुख है तो दुख क्यों है दुख का मूल कहा है दुख का कारण क्या है दुख है तो तुम किसी तरह उस दुख के मूल को सींच रहे हो दुख है तो तुम किसी तरह सहारा दे रहे हो दुख को होने के लिए दुख का विश्लेषण करें जाग के समझें और जैसे जैसे दिखाई पड़ने लगेगा किस किस तरह मैं अपने दुख को खुद संभाल रहा हूं वैसे वैसे तुम्हारे हाथ दुख को संभालने से हटने लगेंगे जिस दिन तुम अपने दुख को संभालना बंद कर दोगे दुख का घड़ा अपने से गिरता है और फूट जाता है दुख है क्योंकि तुम दुख को बना रहे हो दुख ऐसे है जैसे एक आदमी साइकिल चलाता है वो जब तक पैडल मारता तभी तक साइकिल चलती पैडल मारना बंद कर दे साइकिल रुक जाती खैर थोड़ी बहुत दूर चली भी जाए शायद पैदल पैदल मारना रोकने के बाद पुराने गति के आधार से मगर ज्यादा देर नहीं चल सकती क्यों क्योंकि पैदल मारे बिना साइकिल चलेगी कैसे दुख का जो चाक है उसे तुम चला रहे हो मगर किसी भांति तुमने ये देखना बंद कर दिया कि हम उसे चला रहे हैं तुम सदा एक तरकीब करते हो जब भी तुम दुखी हो तो तुम सोचते हो कोई तुम्हें दुखी कर रहा है पति दुखी वो सोचता पत्नी दुखी कर रही बाप दुखी वो सोचता बेटा दुखी कर रहा है कोई ना कोई पर तुम दुख को टाल देते हो कि कोई मुझे दुखी कर रहा है बस यही तुम्हारी तरकीब है इससे दुख बचा रहता है जिस दिन तुम देखोगे गौर से तुम पाओगे दुखी मैं कर रहा हूं कोई मुझे कैसे दुखी कर सकता है किसकी सामर्थ है तुम्हें दुखी करने की तुम्हें कोई ना तो दुखी कर सकता ना कोई सुखी कर सकता है 
तुम्हारी स्वतंत्रता परम है समझो किसी आदमी ने गाली दे दी अब तो बात साफ है कि न ये गाली देता न हम दुखी होते इतनी ऊपर ऊपर बातें साफ नहीं होती अगर ये आदमी गाली देता है और तुम दुखी होने को तैयार नहीं तो तुम गाली देने पर भी दुखी ना होगे तुम हंस के चले जाओगे तुम कहोगे पागल इसको क्या हुआ बेचारे को इसके भीतर गाली लग रही तो जरूर इसके भीतर बड़ी पीड़ा होगी बड़ी तकलीफ होगी लेकिन इससे तुम परेशान ना होगे बुद्ध को कोई गाली दे जाता है तो बुद्ध तो परेशान नहीं होते परेशान होने का कारण तो तभी बनता है जब तुम्हारे भीतर परेशानी मौजूद हो जब तुम्हारे भीतर कोई घाव हो और कोई घाव को छेड़ दे ऐसे कोई घाव को छेड़ दे घाव हो ही नहीं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती तुमने ख्याल किया जब कोई गाली देता है तो तुम्हें तकलीफ इसलिए होती है कि तुम्हारे मन में सम्मान की आकांक्षा थी और अपमान मिला चाहा था सम्मान और अपमान मिला सोचा था ये आदमी प्रशंसा करेगा स्तुति करेगा और ये गाली दे गया तुमने ये भी ख्याल किया कि गाली का उसी मात्रा में तुम पर असर होता है जिस मात्रा में आदमी तुम्हारे करीब होता है चोट भी उसी की लगती जो बहुत करीब होता है क्योंकि जो बहुत करीब होता है उससे हमारी अपेक्षा बहुत होती एक अजनबी आदमी गाली दे जाए हमें उतना दुख नहीं होता लेकिन मित्र गाली दे जाए तो ज्यादा दुख होता है क्यों गाली तो एक जैसी है लेकिन मित्र से हमने अपेक्षा नहीं की थी कि गाली देगा मित्र से तो चाहता कि कभी गाली ना देगा अपनों से चोट लगती है ख्याल किया पराओं से क्या चोट लगती तुम्हारा बेटा कुछ कह दे तो चोट लग जाती दूसरे का बेटा कुछ कह दे तो तुम्हें कोई चोट नहीं लगती क्या लेना देना है तुमने उससे कभी सोचे नहीं था कि कुछ बेहतर मिलने वाला है तो तुम्हारी अपेक्षा में चोट है भीतर तुम्हारे है कारण दुख बाहर से नहीं आता दुख के तुम निर्माता हो तुम पैडल चलाते हो तो चाक चलता है तुम गति देते हो तो गति आती एक बात दूसरे पे टालना बंद करो और कारण में उतरो सादा कारण तुम अपने में पाओगे बुद्ध ने यही तो चार आरी सत्य कहे दुख है दुख का कारण है दुख से मुक्त होने की विधियां हैं और दुख मुक्ति की दशा है ये चार आरी सत्य ये बड़े से बड़े सत्य दुख है और दुख का कारण है और कारण बाहर नहीं है क्योंकि बाहर होता तब तो तुम्हारे बस के बाहर हो जाता अगर दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं तो जब तक दूसरे तय ना करें कि तुम्हें दुखी ना करें तब तक तुम कभी सुखी ना हो सकोगे फिर तो निर्वाण भी बंधन हो गया फिर तो मेरा मोक्ष भी तुम पर निर्भर है फिर तो कोई स्वतंत्रता ना रही फिर तो आदमी की सारी महिमा गिर गई नहीं अगर मैं चाहूं सुखी होना तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने भीतर से दुख के सारे कारण अलग कर सकता हूं अपमान से दुख होता है मैं सम्मान की आकांक्षा छोड़ सकता हूं फिर कैसे अपमान से दुख होगा धन छिन जाता है तो दुख होता है मैं धन का त्याग कर सकता हूं तो फिर कैसे दुख होगा अपना किसी को मानते हैं तो दुख होता है तो मैं सभी को अपना मानना छोड़ दे सकता हूं असंग हो जाता हूं फिर कैसे दुख होगा तुमने ख्याल किया एक रास्ते से तुम गुजर रहे हो वृक्ष पे से एक शाखा टूट के तुम्हारे सिर पर गिर गई और चोट मार दी 
तो तुम उस शाखा को तो गाली नहीं देते तुम ये तो नहीं कहते कि मेरी दुश्मन है पीड़ा तो होगी क्योंकि चोट लगी लेकिन दुख नहीं होता लेकिन समझो कि इसी शाखा का किसी आदमी ने उपयोग किया होता और आके तुम्हारे सिर पर मार दी होती तो पीड़ा भी होती और दुख भी होता एक जिन फकीर एक रास्ते से गुजर रहा था एक दृश्य से एक शाखा गिर गई उस पर चोट लग गई उसने खड़े होकर सारी बात देखी वो चुपचाप आगे चला गया उसने कुछ भी ना कहा एक आदमी ये सब देख रहा था उसने उस शाखा को काट के एक डंडा बना लिया और दूसरे दिन फकीर जब निकल रहा था फिर वो गया और उसने फकीर के सिर पर डंडा मार दिया फकीर फिर खड़ा होकर देखा थोड़ी देर कुछ सोचा फिर अपने रास्ते पर जाने लगा उस आदमी ने कहा कि रोको भाई अब तुमसे पूछना पड़ेगा कल तुम चले गए थे वो तो मेरी समझ में आ गया कि वृक्ष से ऊपर से शाखा गिरी संयोग की बात है मगर आज तो मैं तुम्हें चोट मार रहा हूं उस फकीर ने कहा एक क्षण को मैं भी चौंका था कि अब क्या करना फिर मैंने सोचा है तो ये भी संयोग की ही बात कि तुमको ऐसा ख्याल आया वृक्ष समय पर शाखा टूट गई ये भी संयोग की बात थी तुमको ऐसा ख्याल आया ये भी संयोग की बात है जब वृक्ष पर नाराज नहीं हुआ तो तुम पर क्या नाराज होना वृक्ष से कोई अपेक्षा नहीं थी तुमसे भी कोई अपेक्षा नहीं ऐसा सोच के मैं अपनी जगह चल पड़ा बात खत्म हो गई अगर तुम गौर से अपने दुख के कारण में उतरो समझो तो कुछ होगा तुमने पूछा दुख है क्या उसे छुपाएं या प्रकट करें अगर दो ही उपाय हों छुपाना और प्रकट करना तो मैं तुमसे कहूंगा प्रकट करो छुपाओ मत मगर तीसरा उपाय है समझो जाको देखो अगर यही दो उपाय हों तो मैं इस पक्ष में हूं कि छुपाना मत प्रकट करना क्योंकि छुपाए से तो और इकट्ठा होता है कोई मर गया घर में पत्नी मर गई कि पति मर गया कि बेटा मर गया तो तीन उपाय हैं या तो समझो जो कि बड़े से बड़ा उपाय है शायद न कर पाओ कठिन है कर लोगे तो बुद्धत्व की दिशा में चल पड़ोगे न कर पाओ शायद और तब दो ही विकल्प हैं छुपाएं कि प्रकट करें तो मैं कहूंगा प्रकट करो तो रो लो तो छाती पीट लो तो लौट जाओ दो चार दिन भोजन न करो मुर्दे की भांति पड़े रहो इससे लाभ होगा बह जाएगा रोक लिया अगर तो मवाद की तरह भीतर रह जाएगा वो ज्यादा देर तक सताएगा दूर तक साथ जाएगा दो चार दिन में निकल जाता शायद फिर दो चार जन्मों में निकले या निकले ही नहीं बना ही रहे घाव की तरह एक स्त्री मेरे पास लाई गई थी प्रोफेसर पढ़ी लिखी महिला उसके पति मर गए तो वो रोई भी नहीं और गांव के लोगों ने बड़ी प्रशंसा की उसकी सभी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए आदमी को बुद्धिमान सबने प्रशंसा की तो उसने और मजबूती से अपने को रोक लिया लेकिन तीन महीने बाद उसको हिस्टीरिया शुरू हुआ फिट आने लगी मूर्छा आने लगी कोई उसे मेरे पास ले आया मैंने उसकी सारी बात पूछी मैंने उससे पूछा तूने उस व्यक्ति को प्रेम किया था उसने कहा मैंने बहुत प्रेम किया था प्रेम विवाह था माँ बाप से लड़के उस युवक से मैंने विवाह किया था तो फिर मैंने कहा कि दुख तो हुआ होगा उसने कहा दुख तो हुआ लेकिन मैंने प्रकट नहीं किया सार भी क्या प्रकट करने से मैंने कहा वही दुख इकट्ठा होकर अब मूर्छा ला रहा है तू रो ले दिल खोल के रो ले 
اس دبامت اس نے کہا اس سے کیا ہوگا کیا میرا پتی مجھے واپس مل جائے گا میں نے کہا پتی تیرا واپس نہیں ملے گا صرف یہ ہستری چلا جائے پتی واپس ملے گا یہ میں بھی نہیں کہتا پتی تو تو رو تو نہیں ملنے والا نہ رو تو نہیں ملنے والا ہنس تو نہیں ملنے والا کچھ فرق نہیں پڑتا پتی تو گیا سو گیا مگر یہ ہستری یہ جو اتنا تو نے تناؤ اکٹھا کر لیا جسے اب جھیلنا مشکل ہو رہا تیرے مستشک کے تنتو جھیل نہیں پا رہے مرچت ہو جاتی یہ چلا جائے گا تین دن تک وہ ہردے پوروک روئی ساری بدھی متا چھوڑ کے روئی مورخ بن کے روئی اور تین دن کے بعد ساری بیماری چلی گئی تین سال چار سال ہو گئے اس بات کو گھٹے پھر ایک بار بھی مورچا نہیں آئی نہ ہستریا کا کوئی فٹ آیا سیدھی سیدھی بات ہے اگر گھاؤ بھر سکے تو بہت اچھا اگر نہ بھر سکے تو پھر مواد کو بھیتر رکھنا ٹھیک نہیں باہر نکال دینا ٹھیک ہے اور پھر تم چھپاؤ چھپاؤ کتنا ہی چھپانا پاؤ گے کہیں نہ کہیں سے نکلے گا ہسٹریا میں نکلے گا سپنے میں نکلے گا کرودھ میں نکلے گا کہیں نہ کہیں سے نکلے گا آدمی گائے نہ گائے درد کیسے چپ رہے گا آنکھ سے جو اسر چھل کا ویدنا کا گیت ہوگا مون ہاہاکار اور کا پران کا سنگیت ہوگا رد سور چاہے نہ چاہے پران کیسے چپ رہے گا سور نہ جگتے ہیں سکھوں میں پیر ہی کویتا جگاتی کسک کوئی گیت بنتی سانس گھائل گیت گاتی ساتھ چاہے روٹ جائے کنٹ کیسے چپ رہے گا ادھر سی دو لاکھ چاہے پر نین واچال ہوں گے ادھر سی دو لاکھ چاہے پر نین واچال ہوں گے مون ہی بھاسا پرنے کی سب سب کنگال ہوں گے روپ کچھ بولے نہ بولے مون کیسے چپ رہے گا آدمی گائے نہ گائے درد کیسے چپ رہے گا جو ہے اسے پرگٹ کر دو اسے چھپائے مت رکھو اسے دبائے مت رکھو اسے آ جانے دو کسی بھی روپ میں آ جانے دو چاہے گیت بن کے پھوٹے چاہے آنسو بن کے پھیلے چاہے ہاہاکار اٹھے اسے آ جانے دو اسے نکل جانے دو مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرم ودھی ہے اس سے صرف تم سامان روپ سے سوستھ رہو گے پرم ودھی تو ہے سمجھو کیوں دکھ ہے اور تم پرم ودھی کا بھی اپیوگ کر سکتے ہو اور دکھ کو ویکت بھی کر سکتے ہو دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں دونوں میں تال میل ہے اگر تم نے دکھ کو چھپایا تو تم پرم ودھی کا اپیوگ بھی نہ کر سکو گی کیونکہ جو چھپایا ہے اس کو تم دیکھنے میں بھی ڈرو گے کیوں کہیں دیکھنے میں ہی ابھر نہ آئے نکل نہ آئے تم اس بات کو ہی ہٹاتے رہو گے تم من کے کسی اندھیرے کونے میں سرکاتے رہو گے تو پوچھا ہے کیا اسے چھپائیں یا پرگٹ کریں پرگٹ کرو اور پرگٹ کرنے کو ہی پرم ودھی مت مان لینا اس سے تم سوست تو رہو گے لیکن آتموان نہ ہو سکو گے اس پرگٹ کرنے میں ساتھ ساتھ بودھ کو بھی جوڑ دو اس پرگٹ کرنے میں ساتھ ساتھ دھیان کو بھی جوڑ دو آنسوں کو بھی بہنے دو اور تم بھیتر جاگروپ ہو کے دیکھو بھی یہ دکھ ہوا کیوں نندا مت کرنا یہ مت کہنا کہ دکھ برا ہے یہ مت کہنا کہ دکھ نہیں ہونا چاہیے تھا نرنے مت لینا تم تو صرف نرکشن کرنا کہ دکھ کیوں ہوا ہے اگر پتی کے مرنے سے دکھ ہوا ہے تو اس کا ارتھ اتنا ہی ہوا بہت موہ لگا لیا ہوگا 
बहुत नाता जोड़ लिया होगा तो दुख हो रहा है तो आगे सावधान रहना नाते जोड़ने में दुख है मोह बनाने में दुख है तो फिर मोह की रचना और मत करना रहो संसार में लेकिन रहो ऐसे जैसे संसार से बिल्कुल अलिप्त रहो कमलवत पानी में पर पानी छुए ना फिर कोई दुख नहीं मैंने कभी न चाहा जब को दुख का साझीदार बनाऊं पर अनजाने ही गीतों में मन का दर्द उभर आता है नैनों का हर मोती मेरा पर सुख के पल सदा बिराने अनुभव सागर में डूबा तो सत्य लगा मुझको अपनाने विरहाकुल हो जब भी भटका कणकण में तुमको ही देखा पर यदि पास हुए तुम मेरे परिचित भी सब लगे अजाने मैंने कभी न चाहा तुमको पलकों में ही सीमित कर लूं पर अनजाने ही अंतर में कोई रूप निखर आता है मन का दर्द उभर आता है कुछ कहते हैं इन गीतों में कोई शाश्वत सार नहीं है दुख का ही सरगम है इनमें सुख की मधु मनुहार नहीं है कण कण में पीरा मुस्काती अंबर की पलकें भीगी हैं धरती रोए पर मैं गाऊं मुझको यह स्वीकार नहीं है मैंने कभी न चाहा जब को इन गीतों से विवल कर दूं पर अनजाने विकल स्वरों में दर्द स्वयं मुझको गाता है मन का दर्द उभर आता है मैंने कभी न चाहा जब को दुख का साझीदार बनाऊं पर अनजाने ही गीतों में मन का दर्द उभर आता है ये भी एक अहंकार है कि मैं किसी को अपने दुख में साझीदार न बनाऊं ये भी अस्मिता है अहंकारी आदमी अपने दुख को प्रकट नहीं करता इससे तुमने देखा स्त्रियों और पुरुषों में एक फर्क स्त्रियां अपने दुख को सरलता से प्रकट कर देती हैं कुछ दुख हुआ रो लिया इसलिए स्त्रियां हल्की हैं पुरुष बहुत भारी ये तुम जान के चकित होगे कि दो गुने पुरुष पागल होते हैं दुनिया में और दो गुने पुरुष आत्महत्या करते हैं दुनिया में और अगर इसमें हम उन सब पुरुषों को भी जोड़ लें जो युद्धों में जाके कटते हैं और काटते हैं तब तो संख्या बहुत हो जाएगी क्योंकि वे भी पागल हैं और हर दस साल के बाद कोई बड़ा महायुद्ध चाहिए ताकि पुरुषों में से पागल छट जाएं क्या कारण होगा पुरुष रोने की कला भूल गया पुरुष का अहंकार मर्द कैसे रो सकता है छोटा बच्चा रोने लगता है तो तुम उससे कहते हो अरे मर्द बच्चे हो रोते हो लड़की बन रहे हो लड़कियां ना काम कर रहे हो रो मत छोटे छोटे लड़कों तक को नहीं रोने देते धीरे धीरे रोने की कला भूल जाती और रोने की कला बड़ी है वो मन को सहज हल्का करने की प्राकृतिक विधि है इसलिए स्त्रियां ज्यादा स्वस्थ मानसिक रूप से स्त्रियां पांच सात साल ज्यादा जीती पुरुषों से उनकी औसत उम्र ज्यादा है स्त्रियों की सहलता ज्यादा है तुम जरा सोच लो किसी पुरुष को अगर नौ महीने बच्चा पेट में रखना पड़े तो दुनिया में आदमी पैदा होने ही बंद हो गए होते कभी के बंद हो गए होते या फिर पुरुष को बच्चे को पालना पड़े जरा सोचो तो रोज अदालतों में मुकदमे होते कि बाप ने बेटे की गर्दन दबा दी रात में न सोने दे बेटा कब चीखे कब पुकारे रब कब रोए 
एक आध दिन तुम जरा घर में अपने बच्चे की देखभाल करके सोचना तब तुम्हें पता चलेगा कि पागल कर देगा वो तुम्हें स्त्री की क्षमता बड़ी है सहनशीलता बड़ी और सब पीछे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कारण है क्योंकि स्त्री अपने दुख को छिपाती नहीं प्रकट हो जाने देती इसलिए दुख बह जाता है पुरुष रोकता है तुमको न मालूम किसने ये पागलपन समझा दिया है कि रोना मत क्योंकि तुम पुरुष हो प्रकृति ने तो दोनों की आंखों में बराबर आंसू की ग्रंथियां बनाई है उसमें जरा भी भेद नहीं है पुरुष की आंख में उतने ही आंसू की क्षमता है जितनी स्त्री की आंख में इसलिए प्रकृति ने तो भेद नहीं किया है प्रकृति ने तो चाहा है कि तुम भी कभी कभी रोना लेकिन आदमी की सभ्यता ने भेद कर लिया आदमी को खूब अकड़ दे दी पुरुष को कि नहीं ये सब स्त्रियों का काम है ये काम तुम कर नहीं मत स्त्री रो लेती हल्की हो जाती ज्वार निकल जाता है ज्वर निकल जाता है इसलिए स्त्री में एक कोमलता है एक सौंदर्य है पुरुष में एक कठोरता है ये कठोरता कम हो सकती है अगर तुम्हारी आंखें थोड़ी आंसू बहाने की कला सीख लें तो मैं तो तुमसे कहूंगा अगर छुपाने और प्रकट करने में ही चुनाव करना हो तो प्रकट करना लेकिन चुनाव तीन के बीच है छुपाना प्रकट करना जाग के देखना बड़ी बात तो जाग के देखना है उससे छुटकारा होगा उससे जड़ मूल से क्रांति होगी आखिरी प्रश्न भगवान अंतर मम विकसित करो अंतर तरहे निर्मल करो उज्जवल करो सुंदर करो हे जागृत करो उद्धत करो निर्भय करो हे मंगल करो निर्लस निसंशय करो हे अंतर्मम विकसित करो अंतरतर हे युक्त करो हे सबार संगे मुक्त करो हे बंध संचार करो सकल कर्म शांत तोमार छंद चरण पद में ममचित निष्पंदित करो हे नंदित करो नंदित करो नंदित करो हे अंतर्मम विकसित करो अंतरतर हे तरुण ने भेजी ये पंथियां ऐसा भाव ऐसी प्रार्थना तुम्हें घेरे रहे तो जो चाहा है वह होगा प्रार्थना अपूर्व शक्ति है और मांगना हो परमात्मा से तो कुछ छुद्र मत मांगना मांगना हो तो यही मांगना अंतर्मम विकसित करो अंतरतर है मांगना हो तो चैतन्य की कुछ बात मांगना मांगना हो तो मुक्ति की कुछ बात मांगना और ये प्रार्थना तुम्हें घेरे रहे तुम्हारी श्वास श्वास में समा जाए तो इसके परिणाम होंगे ये प्रार्थना परमात्मा को बदल देगी ऐसा नहीं है ये प्रार्थना तुम्हें बदल देगी इसको ख्याल में रखना बहुत लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा बदल जाएगा और हम जो मांगते हैं वो कर देगा ऐसा कोई परमात्मा कहीं नहीं है 
और तुम्हारी प्रार्थना से परमात्मा नहीं बदलने वाला लेकिन प्रार्थना करने से प्रार्थी बदल जाता है अगर तुम ये रोज रोज निर्मल करो उज्जवल करो सुंदर करो है जागृत करो उद्धत करो निर्भय करो है मंगल करो निर्लस निसंशय करो है अंतर्मम विकसित करो अंतरतर है ये तुम्हारी श्वास श्वास में गूंज पैदा हो जाए ये तुम्हारी धड़कन धड़कन में रम जाए ये तुम्हारे रोए रोए का कंपन बन जाए तो ऐसा होने लगेगा नहीं कि कोई परमात्मा कर देगा कहीं कोई करने वाला नहीं लेकिन तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें बदलेगी तुम्हारे भाव तुम्हें बदलेंगे तुम्हारी भावना तुम्हें बदलेगी युक्त करो है साबार संगे मुक्त करो है बंध इस निरंतर एक ज्योति जलती रहे तो तुम जैसे हो वैसे ही रहना चाहोगे छोटी छोटी भाव की तरंग बड़ी क्रांति लाती युक्त करो है साबार संगे मुक्त करो है बंध संचार करो सकल कर्म शांत तोमार छंद चरण पद में ममचित निष्पंदित करो है नंदित करो नंदित करो नंदित करो है अंतर्मम विकसित करो अंतरतर है ऐसा सोचते सोचते विचारते विचारते गुनगुनाते गुनगुनाते तुम नंदित हो उठोगे तुम आनंदित हो उठोगे तुम्हारे भीतर वीणा बजने लगेगी वीणा तो है ही भीतर तुम्हारे साथ गुनगुनाने लगेगी तार तो मौजूद है स्पंदित करना है प्रार्थना प्रार्थी को बदलती है परमात्मा को नहीं प्रार्थना प्रार्थी को एक दिन परमात्मा बना देती और तो कोई परमात्मा है भी नहीं इसलिए प्रार्थना को तुम ये मत सोच लेना कि हमने प्रार्थना कर दी और बात समाप्त हो गई अब तू जान ऐसा उत्तरदायित्व तो नहीं छोड़ देना है परमात्मा पर उससे तो आलस से पैदा होता है और जीवन रूपांतरित तो होता नहीं और और गड्ढों में गिर जाता है जो प्रार्थना करो उस प्रार्थना पर बने तो ही गवाही तुम देते हो कि तुमने सच में ऐसा मांगा तुमने अगर सच में मांगा है अंतर्मम विकसित करो अंतरतर है निर्मल करो उज्जवल करो सुंदर करो है तो फिर जो जो कुरूप हो उसे छोड़ते जाना क्योंकि परमात्मा से जो मांगा है वो कम से कम तुम तो अपने को दो परमात्मा जब देगा जब देगा तो जो जो कुरूप हो छोड़ते जाना जो जो उज्जवल ना हो छोड़ते जाना जो जो उज्जवल हो उसे अंगीकार करना जो जो निर्मल हो उस दिशा में अपने को गतिमान करना जागृत करो उद्धत करो निर्भय करो है तो अपने को जगाना प्रार्थना करने पे प्रार्थना समाप्त नहीं होती प्रार्थना तुमने सचमान भी दे उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती आज इतना ही